0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם בפרק ע"ב בחלק ראשון עם אורי הנבוכים הגענו לפסקה 10 אחרי שהרמב״ם לימד אותנו קצת על היסודות והגלגלים, על כלל היקום שמורכב מארבע היסודות מ- מ- והגשם החמישי שממנו עשויים כל הגלגלים וקצת על החוקיות שלהם ואיך הגלגלים משפיעים על כל המערכת של הגלגלים ובעצם הכל נהפך למערכת אחת אז עכשיו הרמב״ם הוסיף לנו התבוננות מעמיקה שמקבילה את כל המערכת הזאת, כל היקום כמו שהרמב״ם מתאר אותו לגוף האדם, כאדם גדול כן, כש... אז בוא נראה, הרמב״ם אומר כמו שבגוף האדם יש איברים שולטים ואיברים נשלטים הנזקקים לצורך המשך קיומם להנהגת העבר השולט, המנהיג אותם. כן, באדם יש איברים נשלטים ושולטים, הנשלטים צריכים את השולט. כך בעולם בכללותו יש חלקים שולטים, והוא הגוף החמישי המקיף של הגלגלים, וחלקים נשלטים הנזקקים למנהיג הם היסודות. הוא מה שמורכב מהם, כל מה שתחת גלגל הירח, כל ארבע יסודות, כל מה שמורכב מהם, שזה כל מה שנמצא פה בתחת גלגל הירח, הכל בעצם מושפע מהתנועה של הגלגלים, כן, והרמב״ם יפרט יותר, כן, הוא כמו שהעבר השולט, שהוא הלב, נע תמיד, יש דופק, הלב פועם תמיד, והוא ראשית כל תנועה נמצאת בגוף, כן, הוא מזרים את הדם בכל ה... איברים כולם, את הדם המחומצן, את הדם שנותן להם את הכוח לנוע, כן, ושאר איברי הגוף נשלטים על ידיו, והוא שולט עליהם בתנועתו, את הכוחות שהם נזקקים להם לצורך פעולותיהם, כן, אז בתנועה שלו הוא שולח להם את הדם המחומצן עם כל החומרים שהם צריכים, שנותן להם את הכוח, לשרירים, לגידים, לכל המערכות לפעול. כך הגלגל הוא המנהיג בתנועתו את שאר חלקי העולם, הוא שולח לכל מתהווה את כוחותיו המצויים בו, כן, שזה גם, אנחנו נראה, לא רק הרכבה אלא גם הנפשות, הצורות הטבעיות שיש, הנפשות, העניין החיוני בצמח, העניין הנפשי בחי והיכולת, כן, הנפש המיוחדת, היכולת השכלית לאדם נמצא שראשיתה הראשונית של כל תנועה הנמצאת בעולם היא תנועת הגלגל וכל נפש שתימצא לכל בעל נפש בעולם ראשיתה היא נפש הגלגל כן יש פה בעצם הרבה הוא כבר יפרט יותר את הדברים והרבה השוואות בין המערכת הזאת אבל הרעיון שהוא הולך להראות לנו פה זה איך שהגלגלים בעולם מקבילים ללב באדם כן, יש תחום שהרמב״ם לא, לא נכנס פה בכוונה, שזה השכל באדם. כן, מדבר על הלב, אבל מדבר על השכל. וגם בעולם, מדבר על הגלגל, ולא מדבר על הזכלים הנבדלים, על המלאכים שהם מקבילים, כן, עולם הזכלים והקדוש ברוך הוא, למדנו המקור לכל הזכלים. הראשית פועל העולם, צורת העולם, תכליתו של העולם, אז על הבורא הוא ידבר כמפעיל את הגלגלים והחומרים, כמו שהוא, גם זה מה שהוא הסביר לנו קודם, בפיזיקה, כן, בסוף הפרק הוא יסביר לנו שזה בגלל שהעניין הזה של השכל הוא עוד עמוק והוא הוא לא נצרך בשביל להכיר במציאות השם, שזה, בשביל זה מספיק להכיר את כל המערכת של העולם הפיזי, להכיר את מעשה בראשית, זה כבר מספיק בשביל להכיר את הבורא, כן, שזה הגלגלים והיסודות והתנועה שלהם, הנפשות, אז מדבר על הלב ושאר האיברים לעומת המקביל הגלגל, לגלגלים לעומת היסודות, כן? וכמו שאמרתי העניין העמוק של השכל הוא ירמוז עליו משהו בסוף הפרק, אבל העניין של יותר בהרחבה וחלק שני, תחילת חלק שני, אה, הרמב״ם מאוד יפרט יותר גם על אה, מציאות הסחלים ויסביר אה, גם את הדברים העמוקים האלה. פה הוא מתרכז במה שמוכח וברור ויותר קל להבנה. קודם כל, יותר במעשה בראשית ואחר כך זה יהיה גם מעשה מרכבה. אה, כן. אה, אז אומר הרמב״ם, כן, כל, נמצא שכמו שהלב הוא שולח את הכוחות וכמו מושל בכל אה, שאר האיברים שתלויים בו, ככה גם אה, ב, אה, ה, היסודות כולם מושפעים וכל התנועות שלהם וכל הקיום שלהם, גופם ו, ונפשותיהם וצורותיהם, כולם אה, ראשיתם מהגלגל. כן, אולי אני אגיד פה עוד הערה אה, אה, קטנה במאמר מוסגר ההשוואה הזאת, שהרמב״ם עכשיו ילך ויפרט אותה כאן במהדורה שלפנינו מונים שבע, שיש פה שבע השוואות בין, בין הגלגל ללב שהרמב״ם ילך ויפרט בפסקאות הבאות אז הנקודה הזאת יש לה רמז בספר יצירה בספר יצירה יש ברייתה שאומרת ש... משווה את הטלי בעולם, כן, המבנה האסטרונומי של הכוכבים שמכונה טלי וגלגל בשנה, טלי בעולם כמלך על כיסאו, גלגל בשנה כמלך במדינה ללב, יש השוואה בין הגלגל ללב, הקבלה של לב בנפש כמלך במלחמה. אז שם יש איזה, כן, רק הדברים של ספר יציאה מאוד מאוד סתומים ולא מבוארים. כן, והרמב״ם לא מזכיר את זה בכלל, אפילו שמאוד סביר שהוא, שהרמב״ם, כן, אם הוא בבואו לפרש מה כוונת, הכוונות העמוגות של ספר יצירה ואיזה תכנים של מעשה בראשית ומעשה ברכבה הם נרמזים שם בכל הברייתות הסתומות שם, אז בטח הוא גם פירש את זה, כן, אותו, אותו כל מה שהוא מפרט פה בעצם כלול באותו משפט כן, רק שאנחנו הסברנו למה הרמב״ם כנראה בכוונה לא הביא בפירוש את ספר יצירה כי כן, זה מקסימום, יש פה, מה אפשר למצוא פה, גרגירי ליבה ראינו בתחילת פרק א״ שלא התפרשו בכלל, הם רק רמזים, אבל מה שנשאר מהסוד, מחז"ל ומסורות, אבל הפירושים השונים שבעצם התקבלו סביב, סביב ספר יצירה, הרמב״ם מאוד התנגד אליהם, זאת אומרת התפיסות של פעולת השמות וכדומה, דיברנו על זה בפרק ס"ב, שהרמב״ם התנגד לדברים האלה, יכול להיות שזה עד כדי כך, זה גרם לו לא להזכיר בכלל את ספר יצירה כפי שהוא, אלא ללמד את מה הסבר ראשית ומה הסבר קב"א, ואחרי שאנחנו מבינים איך שהוא מסביר את זה, אז אנחנו יכולים להבין, אה, ויכול להיות שזה היה הפירוש שלו, ספר יצירה. טוב, עד כאן סגור סוגריים, ונמשיך כל התנועות והנפשות שהם גורמי התנועות גם בנבראים מנפש הגלגל. אומר הרמב״ם, דע שהכוחות המגיעים מן הגלגל לעולם הזה, כפי שכבר התבאר, הם ארבעה. כן, בעיני הרמב״ם זה מדע מוכח בזמנם, כן? מגיע מהגלגל העולם הזה ארבעה כוחות. דבר ראשון, כוח ראשון, כוח המחייב את העירוב וההרכבה של היסודות, ואין ספק שזה מספיק ליצירת המחצבים. כן, במחצבים אין להם איזה נפש, אלא הצורה הטבעית שיש להם היא, היא לא, אין בה תנועה עצמית אה, בעצם אוטונומית, אלא אה, איזה תנועה שנותנת להם את התכונה שלהם כמחצב, את החוזק, את ה... כן, אה, אה, וכדומה, כל התכונות ש, 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 שאפשר לזהות במחצב ואת התנועה הטבעית של לחזור למקום של היסודות, כן, ולהתפרק חזרה ליסודות וכולי. אז קודם כל הגלגלים הם אלה שגורמים את התנועה של הגלגל, גורמת את ההרכבה של היסודות, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, וחוץ מזה כוח הנותן את הנפש הצמחית לכל צמח, כן, זה מה שנקרא, עכשיו מפרט הצורות הטבעיות, כן, כל צמח יש בו הרכבה יותר מאוזנת שמאפשרת גם חיוניות צמחית של, שממנה יש שימור של המין, של הצמח בלי תנועה, כן? לעומת זאת יש גם כוח הנותן את נפש החי לכל חי ששם זה כבר אה, אה, חושים ותנועה וכדומה ונפש אה, מהות משוכללת יותר וכוח רביעי, כוח הנותן את הכוח ההוגה לכל הוגה היינו, את היכולת להשכיל את הנפש המשוכללת של האדם שיש בה גם את הכוח המשכיל זה עוד לא השכל הנקנה, כן? זה כוח מכוחות הנפש של האדם שהיא נפש אחת, כמו שהרמ"ר מלמד בשמונה ב- פרקים פרק א', ושם הוא, חשוב לו להדגיש שזה לא אותה נפש בכלל שיש לבעלי חיים, כן, זה, אפילו שיש בה תכונות מקבילות של חיוניות, יש פה נפש אחרת לגמרי, זה גם כוח שניתן מהגלגל, זה ארבע סוגי הכוחות שמגיעים מהגלגל לעולם, וכל זה באמצעות הזוהר והחושך הנובעים מאורם ומסבובם של הגלגלים סביב הארץ, כן? גם האור והחושך גם משפיע גם על נתינת הנפשות, ככה הם סברו. כן, אז הרמב״ם אחרי שהוא טוען את הטענה הכללית שהגלגל משפיע בעולם, בכל ארבעת הכוחות האלו, ביסודות, וזה מקביל ללב שבאדם, איך שהוא מזרים את הדם עם כל החומרים שהאיברים צריכים. אחרי הקבלה הזאת עכשיו הוא הולך ומפרט, כמו שאמרתי, שבע אה, הקשים, הם קוראים לזה פה. אומר הרמב״ם, הקש א', הוא כמו שאם ינוח, ינוח הלב להרף עין ימות האדם ויבטלו כל תנועותיו וכל כוחותיו, כך אילו היו הגלגלים עוצרים, היה זה מוט העולם בכללותו וביטול כל מה שבו. זאת אומרת, הקיום של כל מה שקורה פה זה כל הזמן בזכות התנועה של הגלגל שמאפשרת כל הזמן את יצירת הדברים, את הרכבתם ואת נתינת הנפשות ובלי זה כל העסק מת ומתפרק. בדיוק כמו בגוף האדם שאם ינוח הלב הגוף כולו מת. הקש ב' הוא כמו שהחי חי כולו רק בשל תנועת ליבו, כן? פעימות הלב אף שיש בו איברים נכים שאינם חשים, כגון העצמות והסחוסים וכיוצא בהם, כן, אפילו שיש איברים, שהם, אפילו עצמות צריכות את, בעצם כדי להתקיים את פעימות הלב, את התנועה הזאת, את ה... כן, אז אותו דבר ככה במציאות, ככה המציאות הזו, כולה היא פרט אחד החי בשל תנועת הגלגל, שהוא בא כמו הלב אצל בעלי החיים, אף שיש בה גופים רביים שהם נכים ודוממים. כן, אפשר לחשוב כאילו הדברים שנחים ודוממים לא צריכים את תנועת הגלגל. לא, גם הם מתרכבים ומתקיימים רק אה, בעקבות תנועת הגלגל. אה, כמו שהעצמות צריכות את, ה, את הלב, גם ה, כל היסודות כולם, כל נתינת הצורות הבסיסיות של ארבע יסודות אפילו והמחצבים זה הכל מכוח הגלגל. כך ראוי לך לתפוס את מכלול הכדור הזה כפרט אחד חי ונע בעל נפש. כי אופן תפיסה זה הכרחי מאוד או מועיל מאוד בהוכחה שהאלוה האחד כמו שהתבאר, כן? מתוך התפיסה האורגנית הזאת אפשר להבין איך שיש פה אלוה האחד שמנהיג את הכל, את כל המערכת הזאת, כן? כמו שמפנים פה זה נמצא בסוף פרק א' בחלק שני, כן? אחרי שהרמב״ם מביא כמה הוכחות למציאות השם האחד שאינו גוף הוא גם כן מביא איזה דרך שמקיימת את האחדות שיש כן, לו חשבון פילוסופי שלם על בסיס ההבנה הזאת שיש כאן מערכת אחת אורגנית עם יחסי גומלין ושאי כן, אפשר לנתק בין הגלגלים לבין היסודות כי הכל מערכת אחת. כן, על פי התפיסה הזאת התברר גם כן שרק האחד ברא אחד, כן, שזו שאלה שהעסיקה את הפילוסופים, איך יוצא ריבוי מדבר אחד, ו... כן, אז זה דבר שמאוד יועיל בעניין הזה. דרך אגב העריך בזה גם בעניין הזה עוד יותר מהרמב״ם גם בספר העיקרים, מאמר שני, פרקים יא עד יג, כן, שם מדבר גם כן על ההבנה האורגנית הכוללת של המציאות, גם בפרק ל"א שם, מאמר שני, סוף מאמר שני, שזה פרק כזה, מין מעשה מרכבה כזה, להבין איך ההבנה, התפיסה של כל המציאות כולה היא בעצם מלמדת איך שהיא כולה אורגנית, מלמדת על בורא אחד וכן, יש לו עוד איזה נקודה שם על העיקרים שהוא גם טוען שכן, ל... הוא מביא את הגישה הפילוסופית ש... שכל האחד הזה נובע בהשתלשלות וגם מביא תפיסה של אבן רושד שהכל נברא בבת אחת זה כמו תפיסת רס"ג, כן, שה... שהכל בבת אחת ולא... בסדר, לא משנה. בקיצור, התפיסה הזאת היא מאוד מאוד יסודית ומאוד מועילה גם בנושא הזה, וכמו שהעריכו בזה גם חכמים אחרים. מכלול הכדור הזה הוא <coughs> כמובן מכלול הכדור זה כל היקום כולו, כן, מערבות וכל הגלגלים והיסודות, הכל ביחד. כל היקום, איך שתפסו אז. אז מה קורה בנפש? מה, מה, מה זה הנפש, שיש את נפש הגלגל, ופה הוא, הוא בכל הפרק הזה הוא לא מדבר על ההשתלשלות הנוספת שיש, כן, אולי ירמוז בעיקרון, לא מדבר על הגלגל, אנחנו נלמד בתחילת חלק שני, יש נפש ויש שכל, ויש שכל נבדל, שהוא לא קשור גם לגלגל עצמו, והבורא למעלה מן הכל, כן, אבל זה מערכת אחת ש, שבעצם הגלגל, אם נפשו ושכלו, רוצה להידמות לשכל הנבדל ולבורא, כמו שלמדנו פרק סט, שה... האלוה הוא תכלית העולם ו... ואי אפשר להסביר בכלל את התנועות, כן, הצורה שהשם מניע את העולם שהיא תהיה הראייה העיקרית שהרמב״ם אומר דרכה אפשר להכיר את הקדוש ברוך הוא הרוכב על המרכבה, המניע הגלגל, אי אפשר להבין את זה בלי להבין גם כן, כן, אם יורדים לעומק גם של ההבנה גם של המלאכים, הזכלים הנבדלים אבל פה קודם כל הוא אומר, כמו שהוא אגיד בסוף הפרק, בכוונה הוא מתעסק קודם כל בדברים הברורים שיותר קל לתפוס אותם ושיש בהם פחות ספקות וזה ההשוואה הזאת של קודם כל להכיר את היחס בין העולם כולו ב- יותר בממד הפיזי שלו, כמו שאמרתי, מעשה בראשית, גלגל, גלגלים ונפשות ויסודות והקבלה ללב ולא דווקא לא לשכל של האדם, ללב ולאיברים, כן למה התנועה של הגלגל יוצרת את העירוב בין היסודות או היווצרות הנפשות? מה הקשר בין התנועה של הגלגל יוצרת את העירוב, זה ברור, כי יש, לה, כן, כמו, יש חיכוך עם היסודות העליונים, האש שדוחף אותה, כן, הוא הסביר את זה, ראינו פעם שעברה, שהוא דוחף אותה, התנועה של הגלגל יוצרת עירוב, כן, כמו שאנחנו מכירים, שתנוע... אם אין חלל בכלל, יש... הקול היולי דבק בגלגל, אז החיכוך יוצר תנועה בכל המערכת, בכל היולי, כן? והנקודה של נתינת הצורות, של היסודות, היא יותר עמוקה ומורכבת, היא דבר שגם כן, קשה ליצור, להבין אותו, הרי בסוף הם גם מסבירים, הרמב״ם ילמד מזה אחת הראיות לחידוש העולם. כי המערכת אה, האוטומטית הזאת שהפילוסופים רוצים להסביר היא גם אמורה ליצור את החומר משכל, בסוף צריך להיווצר אה, נפשות וכו, וגרמים, גרמים של החומר החמישי וה, והחומר היולי ואיך נוצר מסכל, נפש וחומר זה דבר שאי אפשר להבין אותו בצורה הגיונית, כן, ולכן חייבים להגיד שהשם ברצונו מחדש את זה, ככה הרמב״ם ילמד, כי זה דברים שה... הפילוסופים כאילו על ידי השתלשלות ניסו לקרב, כאילו רואים דירוג אצל האדם, רואים איך ש... רואים פקודות שהשכל מוריד לנפש והנפש מפעילה את הגוף, רואים איזה דירוג כזה וקשר, אבל איך באמת הדברים אפילו נובעים אחד מהשני, זה מאוד קשה לתפיסה, זה.. ויש להם קצת פילסופים בזה, אבל.. אבל זה נשאר קשה גם אחרי כל ההסברים. כן. שוב, התנועה עצמה, זה יותר קל, גשם מניע גשם, אבל נתינת הנפשות, כן, אנחנו נראה שנפש הגלגל בכלל זה חידוש, מכוח שהוא נע צריך להגדיר שיש לו נפש, ואיך נפש מעניקה נפשות, זה יותר מסובך להבין את זה. כן, אז זה גם, הרמב״ם טיפה יותר יעסוק בזה בחלק שני, לא, לא כאן. כן, אז השוואה שלישית, היקש ג' בין הגלגל והעולם כן, והיסודות לבין הלב לאיברים. כן, הנקודה הראשונה הייתה, חייבים את התנועה לקיום, הנקודה השנייה אפילו, כן, כמו שבעולם יש גם דברים דוממים, באדם יש עצמות, גם הם, אפילו הם זקוקים לתנועה בשביל להתקיים, וכמו שלא ייתכן שימצאו אברי האדם בנפרד, כשהם באמת אברי האדם התכוונתי לכך שהכבד יהיה בנפרד, או הלב יהיה בנפרד, או הבשר יהיה בנפרד, כאילו יתקיים בפני עצמו, כן? כמו שאין להם שום קיום בפני עצמם, אלא כל ה... במקום שלהם, ביחד עם כל האורגניזם השלם, כך גם בעולם, לא ייתכן שימצאו חלקי העולם אחד בלי השני במציאות היציבה הזו שאנחנו מדברים עליה, כך שתימצא אש בלי ארץ, או ארץ בלי שמיים, או שמיים בלי ארץ, זה הכל מערכת... החג שדבר תלוי בדבר ודווקא המכלול כולו כן, הוא טוב מאוד, הוא שלם, הוא, כן, וירא את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, זה כל, מלוא כל הארץ כבודו, זה דווקא עם כל המכלול, כמו שגוף לא יכול להסתדר גם, ככה הם הבינו את המערכת, איך שהיא, אפשר להסביר אותה רק, ואת הקיום שלה רק כמכלול אחד שלם כן, גם היום כשתופסים את היקום בצורה מאוד שונה, אז יש מדע שנקרא אקולוגיה, שזה כל העוסק בכל ההשפעה של הסביבה, של דברים על דברים, וזה פלאי פלאים. גם היום אפשר לראות איך שהמציאות כולה, כן, קשה ל- 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 להתבונן בכל הקוסמוס וכל הגלקסיות וכדומה, אבל בעצם מבינים איך שזה הכל אורגני בכדור הארץ, בעלי חיים, צמחים, בני אדם, כל דבר. יש לו מקום ואת התועלת ולפעמים קשה לעמוד על כמה השפעה יש לכל איזה פרט וכל איזה מין של בעל חיים אפילו הקטן שבקטנים הדבורים והפרחים וזה יש בזה יש לי איזה קרוב משפחה שהוא פרופסור לאקולוגיה יצא לי כמה פעמים לדבר איתו זה דברים מדהימים שאין להם סוף כמה אפשר לחקור ומתמחה בבוטניקה ובדברים אז כמה הכלי משמעותי והבעלי חיים והצמחים, יש בזה חוכמה אה, עצומה ועדיין התפיסה האורגנית שהרמב״ם מנסה לחנך אליה כאן היא קיימת גם במדע המודרני, אפילו שמסבירים את זה אחרת לגמרי. אה, כן, דרך אגב מה שהרמב״ם מתאר פה, ה, ה, התפיס, המציאות היציבה הזאת שאנחנו מדברים אליה, עליה זה, יש פה תפיסה עקרונית, מהותית, כן הפילוסופים הבינו שהמציאות הזאת יציבה ומוכרחת ומחויבת מהבורא וגם קדומה ונצחית ואנחנו נלמד בחלק שני בנושא של בריאת העולם, חידוש העולם אחרי שהרמב״ם יוכיח, ישלים את המהלך שלנו להוכיח את מציאות השם כמה, גם, כן, בלי תלות בבריאה גם על הצד של העולם הקדמון אז הוא גם, אז הוא יאמר שהעולם מחודש אבל הוא מודה שהמבנה של הטבע הוא יציב כזה שמסוגל לעמוד לנצח והוא נראה כאילו הוא מאז ומעולם התקיים. אה, זו הצורה היציבה ש- שהשם, שהשם ברא את עולמו ועיצב אותו. כן, ואנחנו פגשנו כבר, אני רק מזכיר לכם, פרק ס"ז, למשל, כשדיברנו על, על שביתת השם, על, על "ביום השביעי שבת והיא נפש" אז הרמב״ם גם אה, אה, תיאר שיכול להיות ש... שבאמת שם, משם התחיל הקיום היציב של חוקי הטבע. לפני כן היה תהליך של התהוות, כן, והוא יפרט את זה יותר בחלק שני, איך שהחוקים היציבים האלה, המציאות היציבה הזאת שאנחנו מדברים עליה היא באמת יציבה והיא מסוגלת לעמוד לנצח, כן, היא כזאת שלמה, אבל, אבל זה התייצב ככה מאז ששת ימי בראשית, וזה לא סותר את הבריאה, כן, זה הרמב״ם מסביר בחלק שני, שוב, זה שוב מאמר מוסגר. לבייר את מה שהוא אומר פה, מה זה המציאות היציבה שאנחנו מדברים עליה, היא יציבה מאז הבריאה והמורה גם יכול להאדיר אותה, כן, אם ירצה. והרמב״ם נוטה לזה, יש לו על זה פרק, אני חושב פרק כ"ט, זה בחלק שני שהוא אומר שהמציאות תתקיים לנצח לדעתו, כמו שמראים פשטי המקראות, ידבר על זה מדברי חז"ל, דברי המקראות כן, נקודה שלימים הרמב״ן, התווכח איתו על זה למרות שאמר שהוא צודק שאפשר ככה לפרש את המקראות אבל הרמב״ן הולך עם פשט דברי חז"ל של שיט אלפי שעניה ועלמא והרמב״ם מפרש אותם לא כפשוטם זה, אפשר בערך לסכם את המחלוקת שלהם בזה. טוב, נתקדם אז ממשיכים בהיקשים, בהשוואה של העולם בכללותו ל- לאדם, ללב והאיברים וכמו שיש באדם כוח מסוים, כן, היקש ד' יש באדם כוח מסוים הקושר את איבריו זה לזה, הוא מנהיג אותם ונותן לכל עבר את מה שראוי כדי לשמור על כושרו ולהרחיק ממנו מה שמזיק לו והוא שדיברו עליו במפורש הרופאים וקראו לו הכוח המנהיג את הגוף החי ופעמים רבות הם מכנים אותו טבע כן, זה דבר שצריך להסביר בפני עצמו את הטענה שלו שיש את זה באדם אבל בתפיסה הרפואית-פילוסופית היוונית הבינו ורואים את זה בעיניים, איך שהאדם ש... הוא מערכת אורגנית אחת, כן? זו שאלה שמעסיקה גם... גם את המודרנים, את הפילוסופיה המודרנית, המדע הביולוגי המודרני, כן? הרי כל תא חי הוא חי בפני עצמו, אבל בעיקרון כל התאים חיים רק שכל המכלול חי, וברגע שהחיים עובדים מהמכלול, אז גם התאים הולכים ומתים uh, בהדרגה. כן, אז uh, על כל פנים, פעם הם הגדירו את זה ככה, שיש את העובדה הזאת, שכל החיוניות, uh, uh, שיש חיוניות אחת אורגנית לכל הגוף כולו, בשמות האלה, הכוח המנהיג את הגוף החי, או טבע, אז כמו שזה קיים בגוף, כך הרמב״ם מ- מלמד שנמצא בעולם, כך יש בעולם בכללותו, כוח הקושר את חלקיו זה לזה, ושומר על מיניו שלא יאבדו, ושומר גם על פרטי מיניו במשך הזמן שניתן לשמור עליהם, כן, כל הפרטים מתקיימים אה, כמה שאפשר, כל המציאות היא איזו שאיפה אחת גדולה לשלמות, וכן, בפרספקטיבה יותר כוללת זה השאיפה של ההידמות שהרמב״ם דיבר, דיבר עליה בפרק... סט איך שכל המציאות שואפת לשלמות ולהידמות לבוראה אנחנו נראה את זה בצורה יותר מעמיקה גם בעניין הגלגלים, הזכלים הנבדלים חלק שני, אבל אפילו פה אם אנחנו מדברים על היסודות חוקי הטבע של סיבובי הגלגלים ו- וקיום היסודות וכל ההתעכבות, ההרכבה וההפסד שיש במציאות זה בעצם צריך איזה משהו שיגרום את זה כאילו הטבע בעצמו יש פה איזה כוח, איזה מין נפש שדואגת ל... לה... لا, 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 לכל התופעות האלה שאנחנו רואים של השאיפה לשלמות כן, אז יש כוח כזה ושומר גם על, על חלק מפרטי העולם יש מקום לעיין לגבי כוח זה האם הוא באמצעות הגלגל או לא כן, הנה הם פה מעירים שגם בפרט הזה הרמב״ם ב, במקומות אחרים, כן, בחלק ב' הוא, הוא אומר בפירוש שזה מהגלגל הכוח הזה זה כוח נפשי, טבע שנובע מהגלגל, ופה הוא אומר שיש מקום לעיין. זה כמו מה שראינו לגבי האפיסיקלים האלו, הגלגלי משנה, שפה הרמב״ם אומר, כן, הוא יותר מפרט את המדע, אז הוא אומר איפה יש גם ספקות. יש מקומות אחרים שהוא מניח את הדברים בצורה יותר פשוטה, שם הנושא הוא יותר להראות שהטבע, כמו שדיברו עליו, עליו הפילוסופים, המציאות כפי שתפסו אותה הפילוסופים, כך, כך גם חז"ל תפסו, וככה בפסוקים. אז... אז בעצם הוא לא צריך להיכנס לכל ספק שאינו מוכח, ופה הוא מציין את זה שיש פה גם איזה ספק, אבל הנטייה של הרמב״ם זה להבין שזה באמצעות הגלגל. כן, בוא נראה עוד עקש, כן, אולי עקש ה' וו', הרמב״ם אומר, הוא כמו שבגופו של אדם, עוד התבולנות מעמיקה, בגוף האדם, יש בו דברים בעלי מטרה. כן, איברים בעלי מטרה, מהם שמטרתם היא קיומו כפרט, כמו אברי ההאזנה, אדם אוכל ואז גופו מתקיים, הפרט הזה מתקיים, ומא שמטרתם היא קיום מינו כאברי ההולדה, שזה בעצם לא לקיומו של עצמו אלא לקיום המין, איך המין האדם מתקיים לנצח, על ידי שגם, כל פרט, אף על פי שהוא עובד, הוא משאיר אחריו תולדות, אז אברי ההולדה זה מטרתם ומהם שמטרתם היא צרכיו ההכרחיים לתזונתו וכדומה, כמו הידיים והעיניים, כן, הם כלים להשיג את, את, את הצרכים, את התזונה שהוא צריך, את קיומו כפרט, ויש גם בו, הוא אומר, חוץ מכל אלה שיש בהם, כל אלה זה סוגים, סוגי איברים שיש בהם מטרה. לעומתם, כן, את הראשונים סימנו באלף, זה בית. כן, לעומתם יש גם דברים שאין להם מטרה בפני עצמם, אלא הם נובעים ונמשכים ממזג האיברים האלה. כשהמזג המיוחד הזה הכרחי להשגת הצורה כפי שהיא, כדי שתפעל את הפעולות המכוונות הללו. כן, זאת אומרת, חייבים איזה מזג מסוים לאותם איברים מכוונים שיש בהם תכלית, ומהמזג נובע במקרה, כן, אל קורנו גם תוצאות נוספות, וגם דברים לא מכוונים בעצמם, כן, אותה התהוות מכוונת, האיברים הראשונים, א', שסימנו פה, זה גורר אחריה גם בשל הכרח החומר דברים אחרים כמו שיער הגוף וצבעו שהם לא קריטיים, לא מהותיים באדם אלא בגלל שצריך את, בגוף את, כן, את כל האיברים האחרים ממילא נובע גם אלה, ככה הם הסבירו את הקיום שלהם ולכן דבר זה אינו לא נוהג באופן סדיר, כן, כיוון שהם לא מכוונים בעצמם, יכול להיות בזה שינויים פעמים רבות חלקם חסר כן, ש... וגם קיימים בהם הבדלים גדולים מאוד בין האנשים באופן שאינו קיים באיברים החיוניים כן, כי לא תמצא אדם שיש לו כבד הגדול פי עשרה מכבד של אדם אחר אך תמצא גבר בלי זקן או שיער בחלק מן הגוף או שיש לו למשל זקן פי עשרה או פי עשרים מאדם אחר וזה נפוץ בסוג הזה כלומר ההבדלים בשיער ובצבעים כן, זאת אומרת באדם יש דברים, הרמב״ם אומר פה את זה בקצרה, דבר ש- שאפשר להעריך בו הרבה, יש דברים, כמו שהוא אמר, שהם רק אה, אה, נגזרים ממהות החומר שנצרך בעצם בשביל איברים מכוונים, ובאותם דברים הלא מהותיים ולא מכוונים, זה, זה לא קריטי, זה לא מכוון, לכן יש שינויים גדולים לעומת הדברים העיקריים שאין בהם כמעט שינויים. אז כמו שזה נמצא באדם, כן, זה הקשר החמישי, כך במציאות כולה יש מינים שהתהוותם מכוונת. יציבים ומתנהלים בסדירות ואין ביניהם אלא מעט הבדלים בהתאם להיקף האיכות והכמות של המין הזה ויש מינים לעומתם כן, שאינם מכוונים אלא נובעים מטבע ההתהוות והכיליון הכלליים כן, מתוך תכונת החומר המתהווה וכלה הכללי כן, בשונה מהמינים בעלי החיים שיש בהם שימוש ותועלת הגדולים, הבהמות כל מיני דברים כאלה אז לעומת זאת יש גם דברים פחות מכוונים כן. כמו מיני התולעים הנוצרים מן הגללים ומיני החיות הנוצרים בפירות, בפירות הנרקבים ומה שנוצר מאיפוש הלכויות והתולעים הנוצרות במעיים ודומיהם. כן, האמת שכל המינים האלה שהרמב״ם מתאר פה זה פשוט פעם לא היה להם את, 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 את הכלים להכיר ש, ש, שגם הדברים האלה נוצרים מזכר ונקבה רק שזה כל כך יצורים קטנים ו... ש... שרק במיקרוסקופים ו... וביכולות שיש היום יודעים את זה. כן, גם בהלכה הדברים האלה מופיעים בזמן חז"ל ובזמן הרמב״ם גם חשבו שיש, כמו שאומר פה, דברים נוצרים מליכויות, במעיים, בגללים, בז... זה... זה... אז הרמב״ם רואה, כן, חושב שהם לא, כיוון שהם כל כך פחותים והם רק, מתוך החומר הם נוצרים, כנראה שהם לא מכוונים לעצמם. כן, ובאופן כללי נראה לי, אומר הרמב״ם, שכל מה שאין בו כוח להוליד את מה שדומה לו, כמו שחשבו לגבי כל הדברים האלה, הרי הוא מן הסוג הזה, שהוא נובע ככה רק מתוך הכרח החומר ולא לא מכוון לעצמו, ולכן אינך מוצא אותם שאומרים על סדירות, אף על פי שאין מנוס מקיומם, הם קיימים, אבל אין בהם איזה סדירות, איזה מין קיים קבוע, כפי שאין מנוס מקיום צבעים שונים מקיום מיני השיער בפרטי מין האדם. <אח> כן, אז זה עוד התבוננות והשוואה, לראות שיש דברים מכוונים ולא עיקרים, ובואו נסיים בהיקש ו׳ שהוא קצר. <אח> כן, וכמו שבאדם יש גופים שפרטיהם קבועים, כמו האיברים העיקריים וגופים מתמידים במין, אבל לא בפרט, כמו ארבעה לחות, כן, באדם, באופן, בקיום הקבוע שלו, יש את האיברים שכל הזמן נשארים, הלב והריאות והכבד וכדומה ויש דברים, האדם וה... כל הזמן מתחלף, כן, אצלם היה להם, הגדירו את זה ארבע הלכות הנה, הם מפנים פה שכבר דיברנו על זה, בפרק ל"ד, הם פירטו ככה את התפיסה היוונית וזה אז כך במציאות בחרותה, יש גופים קבועים מתמידים בפרט, והוא הגוף החמישי על כל חלקיו, כל הזמן קיים הגלגלים, לאורך כל ההיסטוריה וגופים המתמידים במין, כמו היסודות, או מה שמורכב מהם, שזה כל הצמחים ובעלי חיים וכדומה, יש שם מינים קבועים, כן, הם הבינו שגם לגבי מה שראינו, כן, שכל המינים של בעלי החיים והצמחים הם הכרחיים שיהיו קיימים במינים, כן, הם חשבו שאין דבר כזה מינים שנכחדים, כן, זה היה חלק מהתפיסה האורגנית היציבה, הבלתי משתנית שלהם, והיום אנחנו אומנם יודעים ש... שיש מינים שנכחדו, אבל עדיין יש, כמו שאמרתי, יש תפיסה אורגנית גם כן, שמבינה שכל דבר ב, 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 בטבע יש לו מקום ותועלת והשפעה והיעדר של כל דבר יכול לה, להיות, להשפיע על כל המערכת האקולוגית כולה. טוב, אז אתם רואים, ראינו שישה מתוך השבעה השוואות האלה, שהרמב״ם מראה לנו איך שכל העולם כולו, לפי חוקי הטבע שהכירו אז, הוא מערכת אה, אה, אורגנית אחת ואנחנו נראה איך שהרמב״ם יעמיק בזה עוד בעזרת השם ל- להבין את היחס בין הבורא גם כן אה, למציאות כאדם המציאות כאדם גדול עם שכל גם כן שמנהיג אותה עוד למעלה מהלב שהוא פה כל הזמן אומר וכן שמקביל גם כן לשכל הנקנה באדם טוב נעמוד כאן להיום ברוך ב- אדוני ב- לעולם אמן ב- ואמן